0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня у нас в гостях Анастасия Комарова, владелец агентства «Клевера». Мы с ней записали два выпуска про две разные тематики. Первая – это про то, как составить идеальный офер, а вторая – про ретеншн-маркетинг. Переходим к первой части, разберем то, как составлять офер и то, какие основные ошибки совершают маркетологи и предприниматели, когда пытаются сформулировать УТП для своих проектов. Начинаем. Настя, привет. Расскажи о себе и о том, чем ты занимаешься.
1: Привет. Я занимаюсь маркетингом уже более 12 лет. 12 лет у меня маркетинговое агентство «Клевера». Начинали мы как промо-агентство. Изначально занимались офлайн-маркетингом. Это были ивент-проекты, бители, акции И уже к 2013 году мы ушли в аналитику и в онлайн. То есть начали заниматься именно маркетинговыми исследованиями, разработкой маркетинговых стратегий. И также диджитал-маркетингом, социальными сетями, продвижением сайтов, SEO, контекстной рекламой, лидогенерации, таргетированной рекламой и чуть позже также к нашему спектру услуг добавил СПР.
0: Тогда перейдем к основной теме нашего выпуска – это грамотно составленный офер. А расскажи, почему офер так важен, на что он влияет со своей стороны. Я скажу, что замечал при тестировании разных оферов и в e email рассылках и в лендингах на сайте разницу там в два, в три раза по каким-то конверсионным действиям.
1: Хочу начать с того, что основная проблема при работе с офферами не в самих офферах, а в том, что часто, разрабатывая рекламную кампанию, в том числе составляя оферы, маркетологи не задумываются о том, для кого эта рекламная кампания, для кого эти оферы пишутся. То есть маркетологи многие у нас гонятся за тем, чтобы сделать какую-то красивую рекламную кампанию, креативную придумать какие-то нестандартные вещи, но зачастую забывают о предварительных работах, которые необходимо провести до того, как начать разрабатывать рекламную кампанию.
0: Здесь небольшой вопрос сразу тебя спрошу, который ну, меня, например, всегда беспокоил, и я очень часто сталкивался с ним в работе, когда ты спрашиваешь у заказчика, какие у вас есть оферы или какие есть УТП, из которых можно составить офер, Клиент выдает что-то либо такое стандартное, что у нас там дешево, качественно, с гарантией и так далее. И ты либо как бы не идешь глубже исследовать эту тематику, либо ты просто ты далек от темы, которую ты рекламируешь, и считая, что заказчик-эксперт. Нужно ли доверять заказчику, или нужно самому копать, искать тот самый оффер?
1: Но На самом деле заказчик чаще всего эксперт в своем продукте, но очень часто заказчик выдает желаемое за действительное. Поэтому здесь нужно, наверное, иметь небольшие скиллы коуча, можно так это назвать, для того, чтобы иметь возможность провести правильную распаковку мыслей клиента, провести правильно брифинг. Когда мы задаем вопрос клиенту, то в таком формате, что вот какие офферы у вас уже были, что у вас уже хорошо работает, или даже спрашиваем, а кто ваша целевая аудитория, мы как раз и приводим сами ситуацию к тому, что клиент нам начинает рассказывать, как все это выглядит в его идеальном мире. То есть в его каких-то идеальных фантазиях, как бы это должно было быть. Обязательно нужно правильно готовиться к брифингу, правильно проводить брифинг, и одни и те же вопросы задавать несколько раз в разных формулировках. Очень часто я сталкивалась с тем, что мы сначала спрашиваем клиента, кто ваша целевая аудитория, и получаем ответ, что это такие классные ребята, молодые, прогрессивные, красивые, богатые и так далее. А потом э, спрашиваешь, а кто сейчас у вас больше всего покупает? и получаешь абсолютно противоположный ответ. И понимаешь, что целевая аудитория — это абсолютно другая, и равняясь на тот портрет, который изначально клиент выдал, мы бы не только не привлекли новую аудиторию, но и отпугнули ту, которая уже покупает. То есть тот случай, когда реклама может не только не привести новых клиентов, но еще и навредить. Конечно, для того, чтобы такого не произошло, нужно точно убедиться в том, что клиент понимает, кто действительно у него сейчас покупает на кого имеет смысл ориентироваться. Если у клиента стоит задача ориентироваться на других потребителей, не тех, кто сейчас уже покупает, это тоже нужно уточнить, убедиться, что клиент правильно понимает ситуацию, действительно у него цель, либо расширить, соответственно, аудиторию, и тогда это одна история, когда мы на одну аудиторию делаем поддерживающую рекламную кампанию и захватываем другие сегменты рынка, выходя на них через другие каналы с другими оферами. Либо, соответственно, клиент целиком хочет изменить позиционирование, начав работать на другую целевую аудиторию. В этом случае опять же, наша ответственность предупредить его о том, что в этом случае старая аудитория будет потихоньку уменьшаться, и это не может не сказаться на оборотах компании, на выручке, на прибыли и так далее.
0: А ты можешь сказать нам несколько, каких-то таких вот извлекающих вопросов, которые помогают понять целевую аудиторию? Я думаю, их можно использовать как при брифовании клиента, так и в том процессе, когда ты сам пытаешься извлечь из себя, например, кто же твой клиент?
1: Да, конечно. Если раньше у нас целевая аудитория в основном сегментировалась по демографии, географии, психографии, то есть демография — это полувозраст, да, социальный э, статус, семейный статус, доход, дальше география. Ну, география, естественно, осталась важна в том случае. Если у нас нет доставки, мы ориентируемся на какие-то локальные районы или только на один или несколько городов, то география, конечно, для нас важна. Это, наверное, самый такой статичный фактор, с которым проще всего работать. И психография — это чем увлекаются люди, консерваторы они или новаторы, какие факторы выбора при покупке для них важны и так далее. То есть сейчас настало абсолютно новое время с точки зрения маркетинга в том смысле, что сегменты смешиваются Нельзя однозначно сказать, что если у клиента возраст вот такой, то у него будут интересы вот такие, и к нему нужно вот такой подход применять. То есть у нас очень сильно смешиваются сегменты аудитории. Нельзя их делить ни по полу, ни по возрасту, ни по семейному статусу, ни по социальному, ни как-то еще. Единственная из старой модели, что мы используем, это география. Новое слово в сегментации целевой аудитории — это, конечно, сегментация по модели «Job to be done». Что это значит? Мы задаем себе следующие вопросы. Первое, какие проблемы моего клиента мучают из тех, которые можно решить моим продуктом или услугой. То есть любой продукт мы понимаем, что клиент покупает не из-за самого продукта, знаете, как очень старая такая бородатая шутка или пример, то что люди никогда не покупают дрель, они покупают дырки в стенах. Вот это как раз к этому примеру. То есть люди не покупают сам продукт, люди покупают решение какой-то проблемы или удовлетворение какой-либо потребности. Нам нужно понимать какую потребность, вернее, какие потребности в целом удовлетворяет наш продукт и ради какой из них, какой сегмент аудитории покупает этот продукт или заказывает эту услугу. Это первый вопрос. Второй вопрос, почему покупают именно у меня? Что, соответственно, исходя из этого вопроса, мы начинаем думать, какие преимущества над конкурентами есть, и мы смотрим на эти преимущества с точки зрения, опять же, той проблемы, которую решает клиент, при помощи нашего продукта. То есть не абстрактно, чем наш продукт лучше. А чем он лучше в решении этой конкретной проблемы? И в случае с разными сегментами целевой аудитории здесь ответы будут абсолютно разными. Да, для того, чтобы это было понятнее, можно привести пример с ноутбуками. Например, кто-то покупает ноутбук для работы, кто-то для того, чтобы его легко было возить с собой там, в путешествия или на какие-то выезды, а кто-то для того, чтобы вечером дома посмотреть кино, а кто-то для того, чтобы попонтоваться, например. И в зависимости от этого для кого-то важно, что он самый легкий, его легче всего возить с собой. Для кого-то, что он самый производительный, кому он нужен для работы или для игр, для каких-то. Кому-то важно, что он определенного бренда, а кому-то просто важно, чтобы он был красивенький. Это абсолютно разные сегменты целевой аудитории, и для разных сегментов, соответственно, важны разные критерии, и УТП нужно составлять в зависимости от этого тоже абсолютно разные.
0: Мы с тобой разобрали некоторые ошибки уже, которые часто встречаются, например, когда клиент или вы как собственник бизнеса строите свои офферы, исходя из тех фантазий, которые вы считаете, что ваша целевая аудитория такая. А какие еще есть ошибки, какие ты часто встречаешь, либо просто видишь в работе других маркетологов?
1: Например. Но основные пять ошибок, которые я всегда хорошо быстро замечаю, это первое, когда ты понимаешь, что абсолютный дисбаланс между целевой аудиторией и самой рекламой, рекламной кампанией, офером, визуалом. Вторая проблема это когда под целевую аудиторию вроде бы сориентировались. Но используемые рекламные каналы никак не соответствуют либо целевой аудитории, либо офферу. Самый банальный пример. В офферах обязательно должен быть призыв да, к действию. И очень часто мы видим призыв к действию серии «Перейди по ссылке», «Закажи на сайте», так как у нас сейчас весь бизнес потихонечку уходит в онлайн, или как минимум один из каналов, да, который используется, это обязательно digital, это либо сайт, либо соцсети, либо маркетплейсы, либо что-то еще. То есть если 20 лет назад у нас везде был адрес магазина, и звоните по телефону, то сейчас у нас все замыкается в основном на онлайн. Но когда мы видим такие призывы либо на креативе на каком-то баннере, либо, упаси боже, в офлайне, на билбордах, в индор-рекламе, в листовках и так далее, естественно, сразу возникает вопрос, как вы себе представляли, что это будет работать? Полбеды, что это не, невозможно отследить такие переходы с помощью ITM-меток и тому прочего, но рядовой пользователь не будет перебивать ссылку с листовки или фотографировать баннер, чтобы не забыть ссылку на сайт, чтобы потом ввести его в адресной строке. Это огромное количество препятствий, которые маркетологи сами собственноручно возводят на пути клиента к цели к покупке или к переходу в магазин или на нужный сайт для оставления заявки. Вот, Соответственно, Обязательно, продумывая оферы, нужно также думать о том, где они будут размещаться, для того, чтобы выстроить сразу CGM, то есть карту. Движение клиента от того момента, когда он увидит этот офер до того момента, когда он непосредственно станет клиентом? То есть нужно продумывать его схему движения и стараться наоборот облегчить его движение на каждом этапе, сделать так, чтобы у него не было никаких проблем, сложностей, чтобы не возникало никаких лишних препятствий.
0: Скажи, а вот должен ли офер переходить, например, из объявления на лендинг и так далее? То есть есть много сервисов. Мы их тоже часто использовали, когда, например, в зависимости от того, того, по какому ключевому слову оказывается объявление и что написано в заголовке, соответственно, такой же офер переходит и на лендинг. И какую-то положительную корреляцию мы видели, но можешь ли ты расширить это до разных источников трафика, не только, например, контекстной рекламы?
1: Так, но сразу могу сказать, что это работает и работает очень хорошо. Почему? Потому что, когда человек ищет, например, в поиске какой-то конкретный продукт или услугу или ответ на свой вопрос, естественно, если он перешел на сайт и видит то же самое сразу на первом экране без дополнительной прокрутки, он как минимум понимает, что да, я попал по адресу, здесь есть ответ на мой вопрос, либо то, что я искал, и это заставляет его как минимум прочитать, что дальше идет, ознакомиться с содержанием всей страницы. Если он переходит и видит совершенно другой текст, даже если это по сути то же самое, но написанное другим языком, как-то перефразировано, то здесь человек может не понять, что это то, что он искал. И опять же, у нас люди, как правило, не открывают только одну ссылку. Забивая что-то в поиске, открывают первые как минимум пять ссылок и смотрят, где контент, более соответствующий их запросу. Поэтому на этом этапе пользователи сразу могут уйти. Поэтому да, если человек видит то, что он искал сразу, это повышает конверсию однозначно. Как это можно применять в других каналах? Здесь уже вопрос технический и зависящий, собственно, от того, какие каналы применяются. Самый, наверное, сложный с точки зрения, вернее, долгий, но простой с точки зрения реализации способ если, например, мы берем в расчет таргетированную рекламу, мы с определенного оффера можем ввести на определенную страницу сразу. То, что касается SEO-продвижения, то же самое. Мы можем делать разные страницы с разным наполнением, с разными ключевыми словами. То есть даже под один запрос можно сделать несколько скрытых страниц, то есть на которые не будет перехода с главной страницы, очевидно, с разными вариантами, с разными рерайтами текста. Это будут входные страницы, на них пользователь попадает, находит ответ на свой вопрос или узнает о продукте или услуге, которые ему интересны, и дальше уже мы его видим либо на оставление заявки, то есть такие, получаются отдельные лендинги внутри многостраничного сайта, либо дальше мы его уже ведем на какие-то целевые страницы, на главную страницу, в зависимости от того, как, опять же, у нас выстроен процесс, выстроена CGM.
0: Спасибо. А можешь ли ты нам рассказать какой-то алгоритм или, можно называть, фреймворк по подготовке идеального оффера?
1: Да, есть формула идеального оффера. В первую очередь мы должны сказать о той проблеме, которую решает наш продукт. Очень важно, что мы не сначала говорим о продукте, то есть используем такую заготовку не «продукт» и дальше какую проблему он решает, а именно с точки зрения клиента мы смотрим на проблему. То есть вот проблема, вот продукт, который решает вашу проблему. Дальше мы добавляем несколько слов о том, почему у нас этот продукт. Лучше всего, то есть какие-то дополнительные конкурентные преимущества нашим перед альтернативными вариантами приобретения. Дальше мы добавляем обоснование, почему именно сейчас нужно приобрести этот продукт или услугу. Если это эконом-сегмент, мы можем здесь аргументировать это какими-то акциями, бонусами, ценовыми, неценовыми. Получите что-то в подарок, какая-то скидка только сейчас ограничена по времени. Если это аудитория премиум, люкс, наоборот, не стоит давать никаких скидок, никаких бонусов, подарков. Лучше аргументировать с точки зрения выгоды для клиента от качества самого продукта и от решения проблемы, для которой, собственно, приобретается продукт или услуга. Например, если у вас есть вот такая проблема или есть вот такая потребность, вы хотите ее решить, решите ее прямо сейчас, не оставляйте это надолго, не откладывайте в долгий ящик. И последнее, что должно быть в офере, конечно, это призыв к действию и объяснение, как должен действовать клиент. Чем подробнее мы ему объясняем, что он должен сделать дальше, тем, опять же, мы меньше оставляем возможностей не сделать того, чего мы от него ожидаем. То есть мы даем ему призыв. Опять же, призыв просто «купи» — это всегда плохая история. Мы обязательно говорим «переходи на сайт, заказывай» или «переходи на сайт, оставляй заявку». «Переходи на сайт, заполняй там, заявку, заказывай» получай с доставкой или забирай в пункте самовывоза. Или, если это офлайн, например, магазин, мы говорим, выбирай удобный тебе адрес и приходи к нам в магазин То есть мы максимально развернуто Даем клиенту инструкцию Как ему приобрести наш товар или услугу
0: Тогда получается алгоритм Он приходит к такой формуле Можешь ли ты еще раз его вот кратко проговорить прям какие элементы должны быть? Да,
1: должно быть пять элементов Первое, для чего вообще клиенту этот продукт или услуга Какую проблему он решает Или какую потребность удовлетворяет Дальше презентация самого продукта Опять же, очень коротко На каждый элемент буквально одно-два слова Что это за продукт, каким образом он решает эту проблему, если это не вытекает саму по себе, по смыслу. Дальше. Чем наш продукт лучше, чем у конкурентов? Это может быть преимущество самого продукта, а может быть нашего сервиса. У нас быстрее доставка, например, или у нас удобнее логистика, или у нас какой-то постпродажный сервис есть, которого у других нет, или что-то еще такое. Дальше, соответственно, почему нужно купить прямо сейчас, а не потом? И призыв к действию с подробной инструкцией, что конкретно должен сделать клиент. То есть мы его не просто призываем к действию «иди купи», а объясняем, куда идти и как купить.
0: А есть ли у тебя какой-то список любимых оферов может быть или оферов, которые очень хорошо сработали для ваших клиентов.
1: Так, на память я, конечно, не скажу, но есть такая профессиональная фишка, как насмотренность. Да, поэтому когда я где-то вижу какие-то интересные рекламные кампании, оферы, визуалы, я складирую себе все в папочку Google Диска для того, чтобы когда требовалось потом по этой или посмежной или может быть вообще по другой сфере тоже составить какие-то оферы, я просматриваю свою библиотеку вот этих отложек реклам и какие-то периодически где-то моменты беру из вот этих накоплений.
0: Ты можешь сейчас с нами поделиться парочкой таких вот офферов из своей библиотеки?
1: Честно говоря, нет. Надо было, конечно, заранее посмотреть.
0: Хорошо. Тогда предлагаю завершать этот выпуск, да, какое-то напутствие тем, кто еще не уделяет достаточно время оферу, либо использует какие-то стандартные, вроде у нас дешево и 100% гарантии.
1: Напутствие, на самом деле, наверное, основное — это как раз приобретать насмотренность, стараться везде замечать рекламу, делать либо фотографии, если это в оффлайне, либо скриншоты, если это в онлайне, потому что насмотренность — это лучший инструмент, это позволяет вам научиться видеть ошибки, исправлять их и таким образом получать хорошие примеры, и видеть хорошие примеры, которые можно потом подстраивать под себя и использовать. И второе напутствие — это обязательно работать с аналитиками, с исследованиями, не отталкиваться никогда от собственной логики, от логики своих друзей и знакомых, которые особенно не являются целевой аудиторией того бренда, для которого вы работаете. Обязательно либо проводить качественный брифинг, либо самого клиента, заказчика, либо просить встречи с сотрудниками заказчика, с теми, кто работает непосредственно с клиентами. Это важно, кто их видит, кто с ними общается, кто знает, с какими проблемами, с какими потребностями они приходят. Ходят. особенно это касается сферы услуг, и, соответственно, выстраивать свою рекламную кампанию и разрабатывать оферы с пониманием того, какая у вас целевая аудитория, раз, в каких рекламных каналах эти оферы будут использоваться, два, с помощью каких рекламных инструментов, три, и не забывать о формуле оффера, то есть обязательно, чтобы у вас не пропадало начало, то есть для решения, какой проблемы ваш продукт, в принципе, не пропадал призыв к действию, не пропадало объяснение, как клиенту действовать. Потому что больше всего сливается конверсия, как раз когда офер классный, но нет либо призыва к действию, либо есть призыв к действию, но клиент не понимает, а как конкретно он должен действовать. И это самое, наверное, печальное, когда клиент хочет купить, но не понимает, как это сделать.
0: Всем спасибо за внимание. Вопросы, Настя, вы можете задать по ссылке, которая размещена в описании к данному подкасту, можете переходить к следующему выпуску, где с Настей мы разберем, что же такое retention маркетинг и как его применять. Всем пока!